0: En teatro, el caos que un director decide mostrar, si tiene un propósito, no es caos. Gustavo Volpin Buenas tardes, querida gente, que siempre del otro lado de este, de este, no sé cómo llamarlo, este micrófono, escucha nuestro programa Aire de Teatro, una semana de abstinencia y estamos aquí de vuelta, eh, hoy con la ausencia de Ángel Smirnau, que está de viaje. No voy a decir dónde, porque ya no me dijo que lo comente, es una persona reservada, pero le mandamos desde acá un saludo, espero que no estés escuchando el programa Ángel, porque lo hago yo solo, y no sé, es un 50% menos de, de, de simpatía, de fuerza, o quizás un 100%, porque vos le pones mucha pila, mucha presencia, y la verdad que a mí me estimula mucho cuando vos estás. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que esto funcione. Saludamos a Jorge, que está del otro lado de la consola. Ahí... Apuntalando técnicamente nuestra capacidad O nuestras falencias, nuestras carencias ¿no? Hoy vamos a hablar En principio, como siempre hablamos con Ángel De, de los talleres ¿no? Pero quiero empezar hablando del tema de la improvisación Una improvisación Es algo que uno va descubriendo momento a momento. La improvisación no es algo que está planificado de antemano. Obviamente que a medida que en el taller de teatro una persona que recién llega uh, va tomando conciencia de lo que es improvisar, vamos a ir pasando en primer lugar del juego teatral a lo que será luego la improvisación. ¿Qué es el juego teatral? El juego teatral es jugar con algunos elementos primarios. Por ejemplo, somos vendedores ambulantes, somos como cuando éramos chicos. Vos sos policía, yo, yo soy ladrón, eh, armamos una historia, yo te estoy corriendo, vos me buscás, qué sé yo. Bueno, eso parece muy, muy básico, pero en realidad la idea es que cuando una persona llega al taller de teatro, lo primero que pueda hacer es... Tomar conciencia de que su cuerpo es un instrumento de creación, porque nosotros vamos por la vida, nacemos, aprendemos a caminar, aprendemos a atarnos los cordones de los zapatos cuando fuimos chiquitos, aprendemos a andar en bicicleta, hacer equilibrio, etcétera, etcétera, y nos olvidamos del tiempo que nos llevó a aprender todas esas cosas. Hoy, que somos grandes... Cuando enfrentamos un taller, en este caso de teatro, donde aprendemos algo que jamás hicimos, salvo que venga gente con experiencia, pero yo hablo de que empieza. Cuando aprendemos algo que jamás hicimos, que jamás tuvimos idea de cómo se hacía, sucede que lo primero que tenemos que hacer son cosas simples, como las escalas para un músico. Nos paramos, caminamos trasladamos objetos por el escenario, percibimos nuestro cuerpo en el espacio escénico. A medida que vamos percibiendo algo concreto, un objeto lo podemos llamar, el objeto puede ser una taza de café, puede ser una pelota, puede ser una brocha de afeitar, un frasco de perfume, pueden ser objetos para hacer acciones o actividades a partir de empezar a incorporar estos elementos y a hacer cosas en escena, vamos tomando conciencia de que nuestro cuerpo activa sobre el escenario. ¿Cuál es la idea de esto? Relajarse. ¿Qué significa relajarse? Relajar no es para dormir en teatro. Relajar es para despertar. El actor o la actriz despierta su conciencia para luego poder a través del texto, a través de la poética personal, a través del personaje, del autor, del grupo, de la magia de una buena o buena directora, poder mostrar lo que el autor, lo que el grupo ofrece a los espectadores para que puedan reflexionar, emocionarse, divertirse, pensar, llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que nos levantamos por la mañana improvisamos cada día que vivimos Jamás sabemos con exactitud cómo va a terminar el día Lo intuimos porque bueno, tenemos una memoria, ayer lo hemos hecho Hemos transitado el, el, el hecho de vivir un día completo porque ayer fue un día completo Y anteayer fue otro día completo Y desde que nacimos hemos transitado miles, cientos de días completos y sin embargo, cada día lo vivimos como una improvisación, como algo que no hemos transitado porque es el aquí ahora, el presente, el que estamos transitando. ¿Vamos a comer hoy a la noche? ¿O quizás no vamos a comer? ¿Podré trabajar? ¿Me echarán del trabajo? ¿Conseguiré trabajo? ¿Me enamoraré? ¿Me separaré? ¿Cómo será el día de hoy? Conoceré un trabajo nuevo, una actividad nueva, algo que me ilusione y que me despierte pasión O seguiré con la bulia constante que vengo teniendo desde hace varios meses Es la mañana, me despierto, me preparo para el día, estiro mi cuerpo Bostezo, preparo mi todo Voy, me lavo la cara, me refresco, me despierto Y salgo a escena, perdón, salgo a la vida Transitar, caminar, pedir, rogar, negar Siempre sucede algo con aquello que viene a mi encuentro O que voy encontrando a medida que salgo hacia ello En el teatro, aún para improvisar Necesitamos parámetros. Por eso, lo que es una primera improvisación, que puede ser un juego muy básico, empieza a adquirir códigos. El profesor, los mismos eh, talleristas empiezan a pedir eh, elementos, a buscar parámetros, roles, objetos, espacio escénico, dividir el espacio en lugares imaginarios. El teatro... Nunca puede ser caótico, si yo muestro caótico al teatro es porque tengo un propósito para mostrarlo caótico Hay directores como Pompeyo Udiver que uno va a ver las obras y a veces parecen muy caóticas Pero hay un, un propósito detrás, hay un objetivo, es un caos elaborado, es un caos que tiene un porqué ese es otro elemento que el actor va empezando a conocer en, el, en escena, un porqué. El porqué nos dice de dónde vengo, qué pasó antes de entrar a escena. Me tropecé, pisé mierda, me tengo que limpiar el zapato, me peleé con el taxista y vengo de mal humor. El porqué implica algo que me hace entrar de una manera determinada, no es simplemente un mero reconocimiento intelectual, es una, algo que me transforma en el cuerpo, en la mente, en la emoción, en la imaginación, en algún lugar, y me da una manera de ingresar a escena. ¿Para qué vengo? ¿Qué quiero en la escena? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi acción? ¿Qué estoy buscando? Esos son otros elementos que aprendemos. Entonces la improvisación del juego teatral empieza a pasar al concepto de estamos empezando a hacer teatro. Después va a haber un para qué, que es el objetivo final, para qué hago lo que hago. Hay objetivos cortos, objetivos momentáneos que yo quiero lograr con la persona que tengo adelante. Bueno, primero están los objetivos de corto plazo. Stanislavski, a pesar de que mucha gente lo niegue en algunos elementos, yo soy partidario de tomar varios elementos de su enseñanza, Stanislavski nos decía que cuando uno se va a comer un pollo, no puede comérselo entero de un solo bocado, hay que dividir en porciones y cada porción darla a una persona diferente y esa porción se come bocado a bocado. Bueno, con el texto teatral, con la escena, con el armado de una obra, pasa lo mismo. Vamos de menos a más. De lo chiquito a lo grande. O de lo grande a lo chiquito, porque dividir el pollo y llevarlo al bocado y decir, de lo grande a lo pequeño. Otra cosa que... Puedo comentar de mis talleres Es que El propósito Tiene que ver con Diferenciar de a poco El objetivo de la persona Yo vengo al taller de texto porque me quiere levantar una mina Por ejemplo No, eso eso puede estar Pero ese no es el objetivo del personaje Ese es el objetivo de la persona Del actor Ahora, si una persona viene a un taller de teatro para eso y después descubre que quiere ser actor, fantástico. Ahora, si una persona viene a levantarse una mía, no se la levanta y sigue queriendo, sigue queriendo, se equivocó del lugar. Que vaya a un boliche. Vamos a escuchar un poco de música y en un rato seguimos con una lectura. We'll Bueno, parece que a esta mujer la enseñaron todo mal, ¿no? Eh, está muy... Yo elegí esa canción porque que cantó Julia Senko porque a veces una de las cosas que hacemos en los talleres de teatro es corregir justamente aprendizajes. Y muchas veces, esto lo puedo observar desde el punto de vista de que mis talleres la tarea es inclusiva, o sea, yo puedo trabajar con cualquier tipo de persona que quiera hacer teatro, no es una cuestión de omnipotencia, sino que tiene que ver con que me abro a conocer a todo tipo de persona. Y esto tiene que ver también con que la gente a veces trae formas que no son socialmente aceptadas de expresarse, de crear, de, de comunicar. Y en el teatro esas formas pueden ser elementos creativos más que interesantes. Lo dejo picando. Lo que voy a leer ahora es el alegato de Bartolomeo Banzetti en la obra sobre Sacco y Banzetti, adaptada por Mauricio Cartún. Eh, a Bartolomeo Banzetti ya lo han condenado a muerte, o lo están por condenar, y él se permite decir ante el juez lo que, eh, su alegato. Bartolomeo Vansedi se pone de pie y dice Lo que tengo que decir es que soy inocente. No solo soy inocente de los asesinatos de los que se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, ni matado, ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre he luchado por terminar con el crimen en la tierra. No solo el crimen que la ley y la moral oficial condenan, sino también ese otro crimen que admiten y protegen la explotación del hombre por el hombre. Y el atropello contra la dignidad humana. Y si hay alguna razón por la que aquí se me juzga, si hay alguna razón por la que van a condenarme es por esa y no por, por ninguna otra. Usted, señor juez Taller, ha estado en contra nuestra desde que, no, desde antes de conocernos. Le bastó con que éramos anarquistas para convertirnos en asesinos. Permítame decirle lo que creo, con todo respeto, señor juez. No son nuestros pecados los que se han juzgado aquí, son nuestros sueños nuestras esperanzas. Eso es lo que han condenado. Lo que creen que podrán matar. Y quieren hacerlo tan solo porque estos sueños nuestros les amenazan la realidad, la de ustedes. Soñamos cambiar el odio por amor. Y aquí es el odio el que tiene poder. Soñamos un hombre solidario y esta realidad... La realidad de ustedes solo se mantiene con la competencia salvaje. Creemos en la verdad y la libertad y aquí solo valen la opresión y la mentira. Descubrimos que los derechos y privilegios aquí se adquieren y se mantienen solo por la fuerza. Comprendimos que en nombre de Dios, de la ley y de la patria se cometen los delitos más feroces, que los pueblos se encuentran corrompidos en el corazón, los sentimientos y la mente por obra del ejemplo y la voluntad de los gobernantes. Pero también, y escuche bien, señor juez, también entendimos que la igualdad es la única base moral sobre la que puede regir el contrato social humano. Y que si nosotros... Y la generación que nuestras mujeres llevan en sus vientres. No somos capaces de modificarlo. Habremos fracasado juntos y la humanidad seguirá siendo cada vez más mísera y más infeliz. Quiero decirles una cosa, señores del jurado, y créame que lo digo con todo el corazón. ¿eh? Estaría feliz si me condenaran a muerte solo por poder gritarle a la gente, pónganse en guardia. Todo lo que te dijeron, todo lo que te prometieron era una mentira, era un fraude, un delito, era una ilusión, un engaño. Nos prometieron libertad. ¿Dónde está la libertad? A ver, nos prometieron prosperidad. No la veo. ¿Dónde está el progreso espiritual que nos prometieron? ¿Dónde está el respeto por la vida humana? Nunca, como ahora, señores del jurado, ha habido tantos crímenes, tanta corrupción como hoy. Eso es lo que quiero decir. No le desearía ni a un perro sarnoso, ni a una serpiente, ni a la criatura más miserable de la tierra, lo que yo he tenido que sufrir por delitos que no, no cometí. Pero hay algo que me consuela Y es que también he sufrido por crímenes de los que sí soy culpable He sufrido y sufro por ser italiano Y es cierto, lo soy Estoy sufriendo por ser anarquista Y también lo soy Pero estoy tan seguro de mis ideas Tan convencido de estar en lo justo Que si ustedes pudieran matarme dos veces Y yo pudiera renacer otras dos Volveré a hacer exactamente lo que hice hasta ahora. He hablado mucho de mí, ni siquiera he mencionado a Saco, mi amigo, mi compañero. Ah, sí, sí. Eh, tal vez yo hable mejor que él, pero créame que muchas veces tuve que contener mi emoción frente a ese hombre al que ustedes llaman ladrón, al que llaman asesino y van a condenar. Lo harán, lo sé, van a condenarlo. Pero escúchenme, escúchenme todos bien lo que voy a decirles. Ustedes podrán hacer con él lo que su crueldad les permita. Ustedes podrán matarlo, pero si lo hacen, escúchenme bien, su nombre, Nicolás Saco, seguirá viviendo en el corazón de la gente cuando sus huesos... Los suyos, señor Katzman, y los suyos, señor juez, ya estén hechos polvo por el tiempo, y sus nombres, y sus leyes, y sus tristes instituciones no sean más que un oscuro recuerdo. Un oscuro recuerdo de ese pasado, de este pasado, en el que el hombre era el lobo del hombre.
1: Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrón Los aires solo son tan buenos aires
2: La vida
1: es nada más que un blanco móvil
3: patria casi muerta de tristeza El corazón del hombre se hizo añicos Antes de que estallara la vergüenza
2: Usted ¿Sí? preguntará por qué cantamos ¿Sí? Cantamos
0: Bien, parece que la música viene fuerte hoy, ¿no? Con Baglietto, Oveja Negra. Bueno, estamos uh, al aire con un invitado especial que en este momento es parte de una obra de teatro llamada El Mal de Piedra, que dirige Tony Lestingi, que ya estuvo en nuestro programa, Lestingi o Lestingi, ¿no? En, en criollo. Y que es Nelson Rueda. Eh, hola Nelson, ¿me escuchás?
4: Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, bien, bien, muy bien, Gustavo.
0: Bien, ¿cómo va eso? Bien, muy bien, muy
4: bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por suerte todo bien.
0: Buenísimo. Mira, me gustaría en principio que nos cuentes un poco de vos. Eh, ¿Qué sé yo? Tu origen, tu formación, conocer un poco de vos. Y vamos entrando de a poco en tema con el teatro y, y luego la obra, ¿qué te parece?
4: Sí, cómo no, cómo no, cómo no.
0: ¿Cómo, cómo bueno, no? mira,
4: yo soy egresado de, del conservatorio, eh, del, del conservatorio, eh, Escuela Municipal de Arte Dramático, eh, ahí estudié cuatro años, eh, y la verdad que siempre estuve entrenándome con diferentes maestros eh, porque creo que un actor debe estar todo el tiempo entrenando lo que uno puede llegar a llamar eh, el aparato emocional constantemente
0: sí, ¿cierto? Entonces,
4: una vez que terminas la carrera eh, creo que, bueno, hice cursos con Alejandro Catalán con, decir, hasta técnicas de improvisación en su momento con Mosquito Sancineto estudió eh, varias veces con Javier Dolte sí. este, bueno, soy de los que creen que el actor hay que estar en constante eh, preparación eh, todo el tiempo.
0: Sí, y además, eh, por lo que nombrás, también te gusta tomar elementos de las nuevas generaciones, no solamente de los viejos maestros, digamos, ¿no?
4: No, claro, y sí, y sí, porque, porque, bueno, como todo como todo eh, rubro en, en todos los aspectos, cuando pasa el tiempo se va ayornando, y, y, claro. y la manera de contar, la manera de decir, la manera de, de ver el teatro va teniendo sus mutaciones, gracias a Dios, entonces uno tiene que como actor estar este, siempre pendiente de, de las nuevas formas de, de, de comunicar, de decir y lo que está hoy en día este, eh, por lo menos investigándose.
0: Claro. ¿Y siempre estuviste vinculado al teatro o fue una cosa que ya asumiste de más mm -hmm. grande?
4: No, 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 bueno, mira, yo tengo 44 años y sí. yo empecé a estudiar teatro a los 20. Ajá, ¿cómo Siempre yo? Siempre me gustó, es decir, que hace 24 años que estoy ahora, yo entré en conservatorio a los 20 años. Mira, eh, Así que estoy como, <risa> me, me, esto es una cuenta ahora recién, digo, a la miércoles, 24 años. <risa> sí, pero bueno, ha pasado el tiempo. <risa> sí,
0: claro. Vos sabés que yo también empecé a los 20, 20 21. Mirá que, bueno, es ed una edad coincidente, digamos. Nada del otro mundo. Y eh, en aquel momento, cuando empezaste, ¿tuviste, digamos, esta tendencia a entregarte fácilmente a la labor actoral o tuviste alguna resistencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Te acordás de aquello?
4: No, la verdad que siempre, siempre lo tomé como un juego. Y me claro. parece que la actuación es eso, es un juego. Y claro. por supuesto que uno tiene... Esa, a ver esos, me, esos miedos de que somos los actores eh, eh, de alguna manera necesitamos en parte y entre comillas un poco de la aprobación del otro entonces es sí. una carrera donde este eh, tenés que, que fortalecer la parte mental sí. la parte de, porque eh, siempre estás como exponiéndote
0: a que el otro te aplauda o no entonces este, claro. pero siempre no, si uno lo
4: toma como un juego no la verdad que no eh, no me no me costó y Pero sí siempre cuando uno está a punto de hacer a veces la construcción de una obra, muchas veces decís, eh, ¿por qué me dediqué a otra cosa?
0: Claro, <risa> sí, me, sí. Tenés miedo de salir de feta, ¿viste? Sí, yo me acuerdo que Tato Pavlovsky en uno de sus libros, eh, no me acuerdo ahora el nombre, el título del libro, pero él decía... Eh, ¿Qué hago acá, no? Antes de salir a decirle, y era Tato Pabloqui, ¿no? Ni más ni, claro, menos, claro. ni más ni menos. Claro, claro. Ni más ni menos. Yo recién pensaba cuando decías que uno necesita de la aprobación del espectador, me pensaba en algo que hoy, pues yo yo doy clases, me gusta, es, mi, es mi, mi medio de vida, ¿no? Y pensaba en esta cosa de. La diferencia entre saber que uno hace lo que hace por el placer de conectar y de crear algo y la importancia de la incorporación del espectador en el hecho teatral, como un ida y vuelta también, como un, como un actor presente, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, es decir, a mí yo soy eh, muy partidario de lo que yo llamo el espectador activo.
0: Ajá, eh, ¿cómo sería?
4: Eh, y sí, porque es el actor que va que va formando parte de la historia que va desentrañando la historia que lo haces que no lo no es ese que se tira en un sillón y vos le das todo servido no es el espectador que necesita preguntarse que necesita resolver a ver qué es lo que está sucediendo ahí en escena y empezar a dilucidar y a, y a, y a, y a y tiramos a sacar los hilos de la trama junto con vos que vos estás actuando claro entonces este, ese espectador que está como eh, como yo digo siempre con el culo en la punta de la silla uh -huh. eh, viendo y no muy cómodamente diciendo bueno contame la historia que ya sé qué es lo que va a pasar sí este la obra esa que, que estamos haciendo hoy en día un instante sí. sin Dios con Arturo Bonín sí. tiene que ver con él con, con el espectador que está todo el tiempo desentrañando a ver qué es lo que va a suceder con esta historia sí
0: Sí, que es una de esas obras donde vos eh, momento a momento vas como diciendo bueno qué pasa acá o, o es una obra donde el texto te sirve bastante algunos elementos te los va te los va dando servidos eh, cómo lo cómo lo ves vos eh, ¿cómo, cómo cómo podrías pensarlo no la conozco por eso te lo pregunto ¿no?
4: eh, eh, la obra de un instante sin Dios sí sí eh, la obra que estamos haciendo no 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 es lo que yo te mencionaba eh, tiene que ver con un... Con un espectador que tiene que estar... Eh, es como nosotros le, le hablamos como que es un thriller, ¿viste? Sí. Entonces... Sí. Eh... Eh, es una especie de thriller donde tenés que ir de alguna manera eh, sacando eh, como si fuera la cebolla, las capas de la cebolla sí. para poder encontrar de qué, eh, cómo, cómo va a, a terminar esto y por los comentarios que hemos tenido y por las críticas y por la dramaturgia de Daniel Dalmaroni sí. eh, el final, que no lo voy a expoliar ni nada por el tiro es un no, no. final que nadie espera
0: Dalmaroni es un autor que generalmente ha hecho mucho humor, esta obra no es, no es muy humorística o, o yo me equivoco
4: exacto Exacto, exacto. Arturo, mira, esta, este proyecto en primer lugar le llega a Arturo Bonín. Sí. Eh, Arturo Bonín me lo propone a mí, eh, pero siempre cuenta en las entrevistas que eh, cuando lee el texto de Dalmaroni le dice: Mira, eh, por momentos no te reconocí, Daniel, leyendo el texto. Ajá. Y Daniel, y Daniel le dice: Es el mejor halago que me pudiste haber dado. Sí, claro. Eh, porque. Claro. Es como que él buscaba algo diferente en este texto en particular. Es una es un gran este y tiene la particularidad de que esta obra también la dirige. Así que, bueno, formamos un equipo donde comprendemos un poco el material que vamos a trabajar.
0: Sí, se pasa que yo me confundí. Yo dije Tony Stingy, y se me mezclaron dos textos. Eh, ah,
4: claro, pues claro, claro porque yo, yo dije Tony Lesting no, es decir, estás en un instante sin Dios.
0: Sí, tenés razón. Se me armó sí, un, sí. un balurdo en la cabeza. Bueno, <risa> no, no <puedo risa> te pido disculpas y aparte, claro, no, porque sí. eh, teníamos eh, una, una opción de hacer otra nota hoy y se me mezclaron. Ah, A veces la producción tiene que ver con eso. Y contame un poco, eh, ¿cómo es esto de.? Eh, ¿Cómo juega lo religioso en la obra? Obviamente sin espolear, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? ¿Por sí. qué no dice un instante sin Dios y es como el hombre a la deriva, se me ocurre?
4: No, eh, bueno, lo que sucede... Eh, sí, eh, obviamente, eh, para contarte eh, es, es simple el cuentito, es un empresario que va a una iglesia de frontera sí. eh, a hablar con un cura, que el cura vendría a ser Arturo Bonillo, soy el empresario, a ofrecerle una donación a la iglesia sí. Eh, pero la donación eh, La condición para dar para esa donación Es tener una charla con ese cura Sobre diferentes aspectos de su vida Como cura Es un cura desde unos, que ya está llegando eh, A los 70 años Entonces como que quiere eh, saber un poco De su historia no eh, Obviamente cuestiona a la iglesia En muchos aspectos Es una obra que, que No es este eh, Cómoda Para la institución uh -huh. simplemente por lo menos la, la, la interroga la interroga y, y bueno y de alguna manera es, es lo que yo te decía esto de eh, al no tener unas respuestas concretas simplemente esas preguntas son las que eh, seguramente después la idea es que el espectador salga con esas preguntas sobre uh -huh. qué sucedió en la iglesia, qué sucedió uh -huh. este, en las relaciones, uh -huh. qué suceden en un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, sí Sí, sí, sí. Tiene elementos inesperados, obviamente, por lo que vos me contás, parece ser una obra muy interesante. ¿Cómo juega el espacio escénico? ¿Está trabajada desde lo realista? ¿Está trabajada en un espacio simbólico? No es, es
4: es este es realista. realista, es realista más allá de que hay cosas que sí que, que tienen algo de eh, algo de convención teatral, ¿no? Uh -huh. siempre, la, eh, uh -huh. siempre la convención teatral está a la orden del día, sí. porque hay cosas que no se pueden hacer, pero pero sí está trabajado desde eh, sí, desde algo que está sucediendo aquí y ahora, y, y los personajes lo viven como aquí y ahora, es un instante eh, y una charla que dura este, lo que tiene que durar y ahí sucede todo lo que tiene que suceder con dos personajes que se cuentan así en forma realista lo que, está, lo que está pasando
2: sí
0: a mí se me ocurre es ah, un
4: espacio muy chiquito este, así que es, está bueno porque lo el espectador como que lo espía un poco todo esto
0: sí lleva la intimidad no
4: sí, sí 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 creo que es una obra que está que está hecha para que sea contada así en un espacio pequeño así.
0: bien 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 qué duración tiene el espectáculo aproximada
4: una hora, Una, hora. Una
2: hora y diez. hora
0: y Bien, es un espectáculo que, digamos, es el promedio de duración de los espectáculos de hoy en día, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Digamos, es verdad, los espectáculos es de Love, digamos. Eh, aunque no es de Love, porque tenemos un actor como Arturo Bonín, ¿cómo es trabajar con, con él? ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo se compenetra la experiencia? Porque supongo que, bueno... Yo no sé, yo no me vería trabajando con él, lo veo un hombre con mucha mayor experiencia que uno y, bueno, ¿qué significa eso en escena, no?
4: Mira, eh, ya de por sí, él tiene experiencia más de vida porque tiene 75 años. Claro, Entonces, este, claro. Eh, Pero, y te digo la verdad, pero lo digo desde un lado de... desde un halago, porque él no te hace sentir nunca casa diferente. Siempre trabajamos a... de eh, igual a igual... Eh, y nos complementamos, es una obra que necesita del otro constantemente, porque ser uh -huh. dos personajes, si no ocurre esta conexión, eh, no ocurre el hecho en sí que queremos contar. Claro, eh, claro. Eh, es un gran compañero, yo, yo trabajé con él el año pasado, en una obra que nos dirigió Hugo Urquijo con Graciela Dupont, sí. eh, Ber y ver sí. sí, sí, sí. Arturo bonín y yo, eh, donde estuvimos todo el año, donde tuvimos posibilidades de hacer diferentes giras, así que la verdad que yo ya ahí me llevé bien con él, eh, y bueno, me propone esto, y la verdad que continúa el vínculo, porque es un vínculo que, que nos respetamos mucho como profesionales, y es un vínculo que pasó a ser profesional y afectivo, las dos cosas, que eso está buenísimo.
0: Bien, bueno, contame un poco, digamos, lo formal, eh, día, día, hora, teatro...
4: Mirá, la obra va los domingos, domingos. Es decir, el primer domingo, eh, porque va, este, venía en otro horario y así que cambiamos de horario a partir de este domingo. Domingo a las 18:30 en sí. el Teatro NUN. NUN Teatro queda en Ramírez de Velasco 419. Esto es Ramírez de Velasco y Escalabrini Ortiz. Sí. Para el público es, es a, a dos cuadras de Escalabrini Ortiz y Corrientes. Perfecto. Este, es una sala muy linda, Villa muy linda que tiene un barcito delante donde te puedes tomar un cafecito, puedes comer algo rico antes de, de ver la obra, y bueno, en si, seis si y media, entras y si a las 7 menos dos días antes de decir que ya estás este, saliendo rumbo a donde quieras este, ir
0: Buenísimo, bueno, te agradezco mucho eh, a ver, eh, no, haber permitido hacer la nota, yo sé que a ustedes les sirve también, pero bueno, para nosotros también es importante porque... Nuestro programa también tiene un valor a partir de las personas que lo, lo, lo favorecen, ¿no? Eh, bueno, bueno,
4: gracias a ustedes. Gracias a ustedes y, y, vos, y los esperamos, dale,
0: dale, Seguramente este domingo probablemente vayamos.
4: Bueno, bueno, bueno cómo no. Eh, te mando un abrazo grande. Igualmente.
0: Eh, gracias, Nelson. Un abrazo. Gracias a vos. Chao. Gracias
4: a vos. Abrazo enorme.
0: Chao. Chao.
3: para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín ¿a dónde van? mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal se sienta gorrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará que nadie nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño. Si, si quieres
0: andar bajando, dale. Bueno, hoy, hoy tenemos doble entrevista en nuestro programa eh, Tenemos al aire a Iván Steinhardt eh, Iván, ¿estás por ahí?
5: Sí, acá estoy, ¿cómo Hola, te va? Hola Iván, disculpa, disculpa
0: lo, digo, lo digo públicamente, disculpa la demora Pero bueno, por razones a veces de programación uno eh, se le extiende en algunos tiempos Y bueno, aquí estamos igualmente ¿Cómo estás? Se entiende,
5: sí, se entiende absolutamente. Bien, 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 bien. Bueno, pues, nada. transitando este este momento de la obra de teatro, son, son todos procesos por lo general un poco más largos que lo que tiene que ver con lo audiovisual. Claro, Entonces, claro. Eh, bueno, eh, se, se, se disfruta de otra manera.
0: Cuéntame, mira, la dinámica que yo manejo, a ver si es que te parece si podemos enganchar, es que me cuentes un poco primero de vos, de, de cómo es tu origen como actor, cómo, si querés tu infancia, lo que vos, si, si hiciste teatro de chico o de grande, ¿no? lo que vos quieras para conocerte un poco para el que no te conoce. Yo sé que es o sea, un actor eh, conocido. ¿eh? Sí,
5: sí, uno, uno, uno se va conectando con esas cosas este, a medida que va haciendo el, el, el trabajo con muchos de los antecedentes que hubo durante toda la vida uh -huh. y que después este, se manifestaron más tarde o más temprano pero este, sí, yo he llegado a conectarme con momentos míos de los seis años, por ejemplo, en donde subirme al escenario y decir un texto en una fecha patria, que si claro. no recuerdo fue el 17 de agosto, Ajá. perdón, el 25 de mayo, Ajá. Eh, 25 de mayo del año 1977, creo, Ajá. Este, sí,
0: 77.
5: ¿Y de época? Y yo, no, esa, sí, sí, eso, <risa> <risa> Que, que además este, se, se enarbolaban las fechas patrias con, con cierta con cierto tufillo castrense que era sí, medio como era, sí. era raro no pero sí. bueno uno cuando era, cuando era yo era chico no, no 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 vivía de esa manera era un chico porque estaba en el colegio claro eh, pero de todos modos me acuerdo que nos dieron a, a, a todos una partecita que era una parte de la declaración este, de, 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 de la revolución de mayo de los, sí. de, los, de los principios de la revolución de mayo de paso, otro de, de la rea, este, tenía que salir y decir una frasecita chiquitita. Eh, yo me acuerdo que tenía este, cinco años y tenía, estaba vestido con esos, esos este, disfraces de patriota que nos sí. hacían de cartón
0: sí.
5: y salía a gritar, basta de reyes, el pueblo. <risa> y fue el momento en el que la gente sentía el aplauso de la gente y unas risas claro. cómplices. Chiquito, cómo se. Porque, claro, era un micrófono, había mucha gente adelante y uno tenía que. Tener... Bueno, nosotros, cuando somos chicos, tenemos más o menos grados de inhibición según, según sí. el plazo que tengamos, ¿no? Pero sí. yo me acuerdo de un momento y ese momento eh, corresponde a una cuestión germinal que después se este, fue, eh, fue manifestando de otras maneras. Pero sí es cierto que el hecho de dedicarme solamente a la actuación fueron otros momentos, otros momentos en donde. Por ejemplo, este momentos de mucha alegría o mucho dolor pueden provocar patear tableros y entonces este, redefinirse, reinventarse. Ese es mi caso. Claro. Eh, así que empecé, si bien había antecedentes anteriores, en
0: 2010
5: puntualmente eh, renuncié a todo lo que estaba haciendo, decidí que no iba a hacer absolutamente nada, que no me hiciese feliz por el Ajá. resto de mi vida y que de la actuación y por cierto... Toda esa energía pues, está en una cuestión una, con, eh, con, con una convicción muy profunda Y muy focalizada Desde ese momento en adelante Nunca paré de trabajar como actor Y cada vez fue creciendo más en todo ¿no?
0: Qué bueno, vos sabés que yo pensaba dos cosas Una es esto que acabas de decir de hacer, hacer algo que me haga feliz Y otra es, porque yo también yo por, Vos no me conocés, pero yo doy clases De teatro Y una de las cosas que le pregunto a la gente siempre Primero cuando llegan es si alguna vez Si, si tienen experiencia, aunque sea un acto escolar y fue muy gráfico fue muy gráfico lo que dijiste porque el acto escolar es un grado de exposición donde uno de chiquito con sus inhibiciones o, o carencia de inhibiciones se expone, se manda y, y la respuesta es fuerte, ¿no? Eso me parece muy gráfico.
5: Claro, totalmente, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Además, además... Se, se... Eh, se manifiesta de una cosa, es, es una cuestión muy arbitraria también, porque eh, bueno, ahora 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 no es tan así, yo estoy con, con mi hijo, lo vivo y por ahí hay una libertad más de decir, no, bueno, yo esto no lo quiero hacer y entonces se respeta ese espacio, sí. eh, pero cuando cuando nosotros éramos chicos no había mucho más para discutir, venía la maestra de música y tenía que cantar y tenía que cantar,
0: tenía ¿sí? que cantar, entonces, claro.
5: Y ahí se veían, viste, los chicos que se escondían atrás en el coro, que no se escuche la voz, que no y los, y los otros, y los que no, y los claro. que no, los chicos y las chicas, ¿no? Claro,
0: claro. Háblame un poco de, de, del mal de piedra, de Tony Lestingi, de Romy, eh, ¿cómo era el apellido? Pinto. De Romy Pinto. Pinto eh, del sí. trabajo que están haciendo, de la obra. No sé, de lo que quieras contar sí. sin, sin a spoiler, obviamente.
5: Sí, mira, bueno, eh, eh, brevemente nosotros eh, con Romina Pinto, además de ser pareja en la vida real, este, somos pareja
2: en uh -huh, la ficción
5: y uh -huh. nos llevamos también en un lugar como en el otro, que, eh, bas, basado en un respeto mutuo, yo creo que independientemente de que labure conmigo, es una de las grandes actrices argentinas uh -huh. y que merecería estar claramente en otro lugar, Bien. pero ya va a llegar eso, pero de todos sí. modos formamos hace poquito, relativamente poco, porque venimos laburando hace muchísimo, pero hace en, en 2017 dijimos, bueno, vamos a formar nuestra compañía con una convicción que tenga que ver con el contenido de las obras que hacemos sí. y, y con un proyecto de vida que involucre este, salir a, a llevar nuestro teatro argentino al mundo y la, 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 lo más rápido posible. ahí eh, nació de tiburones y otras rémoras nuestra, nuestro primer proyecto sí. eh, el primer proyecto que hicimos fíjate vos cómo estaba la determinación y la resolución a que esto ocurra que sí. es el primer proyecto que decidimos debuta en Madrid ah, o sea que qué interesante. había 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 como una convicción este absoluta y lo logramos y sí. fuimos de hecho el año pasado dos veces uh, de gira de, 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 de dos giras grandes y ahora encaramos la otra con Tony con Tony Lestingi sí. habíamos empezado a hacer un proyecto este que se llamaba Abismo Bailable, sí. que iba muy por el lado de eh, Acaso no matan a los caballos y eh, su traducción al cine con la película de Jane Fonda y luego este, lo que hizo este, Maratón.
0: sí. Eh,
5: bueno, iba por ahí, pero a un nivel mucho más profundo todavía, o sea, no se quedaba en la anécdota del baile solo, había una lectura que estábamos uh -huh. haciendo entre todos, y ese proyecto que queda con mucha gente, lamentablemente por cuestiones de horario y todo, no se pudo hacer y como ensayar con Tony es como lo que yo llamo ensayar trabajar con Tony es como ir a misa
0: ¿Cómo sería eso? A ver, contame un poco más
5: Es un ritual a misa, digo, lo que más cerca me queda de, de, de referencia sí. cultural, religiosa pero, Sí, 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 está claro eh, eh, ensayar con, con, con Tony implica llegar a un nivel de profundidad con el cuerpo, con la voz, con el, con, el, con la emoción y con uh -huh. el pensamiento este, a, a lugares de exploración en donde habitualmente uno no, no donde habitualmente uno no bucea o, Entonces,
0: sea que, o sea que es un poco docente también, ¿no? En ese sentido
5: Uff, claro. tremendo, era una lección de, de, de teatro todos los días cada vez que ensayábamos
0: Bien, es, bien, es bien una,
5: es una bestia de teatro. Sí, aparte Bob. Vos, vos, ¿viste
0: cómo hace es todo el teatro? Uno cuando sale de escena tiene que rescatar en el momento cosas que supuestamente aprendió, pero como están escritas en el agua, como dicen habitualmente, eh, son inasibles y hay que ver dónde si las recuperás si no las recuperás y te entregás, ¿no? Si totalmente. Llevar.
5: Totalmente y es un y es un
0: es un momento mágico. Y, esa, y, y, lo ves y y que tengas un director que trabaja así, esa es como mucho favor también, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Bueno, y con, con Romy nos había quedado toda esa experiencia, veníamos diciendo cada vez que nos encontrábamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, y finalmente nos cayó el mal de la piedra, No uh -huh. cayó ese, en realidad, no es que nos cayó, dijimos, cuando volvimos de la segunda gira, de Tiburones dijimos: Vamos a buscar ya un texto para seguir este camino y profundizarlo, en tanto que la compañía tenga ya dos obras en su catálogo, entre comillas.
0: ¿De, de dónde es la autora? ¿Qué, qué nacionalidad tiene la autora?
5: La, la autora? la autora es española, es este Blanca Domenech, ella es oriunda sí. de, de, de Madrid, sí. aunque el apellido creo que tiene que ver con connotaciones valencianas, no estoy seguro de esto, pero me suena de por ahí, uh -huh. por gente, por cosas que me han dicho la gente de España. Y la autora eh, que vivió este proceso, digamos, hasta hasta que pudo escribir. El mal de la piedra eh, pasó Pasó mucho tiempo Desde su primera experiencia cuando ella era chica Y veía la cruz del Valle de los Caídos este, sí, por, el, por, por la ventana de su sí, casa El para monumento graficar, que, de manera.
0: que Mandó a construir Franco ¿no?
5: Sí, 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 por supuesto ¿no? eh, Pero llegó un momento ya en su vida adulta En donde necesitó Saciar esa inquietud de qué era ese lugar Y sentirlo de otra manera Así que fue con su mamá uh -huh. a ese lugar
0: Re eh, Resignificarlo eh, el,
5: Sí, y, le, y, le, y ahí le cayó una tremenda ficha de lo que ese lugar significa para la historia de España, lo que significa para la historia política, social, económica, eh, de, de todo. Le cayó una ficha al punto tal que eh, ese lugar le, le hasta le produjo arcadas, era como sí, sentir sí. ganas de vomitar sí, sí, sí. Por, 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 por sentir lo que realmente significaba. Una... Y luego de un proceso... Uh -huh. ¿no?
0: Perdóname, una verdadera catarsis, de verdad, ¿no? porque lo transformó te finalmente en teatro esto.
5: Lo, exactamente, exactamente. Uh -huh. O sea, ella pudo canalizar todo eso que le pasó después de una profunda investigación que tiene que ver con la historia, qué era ese lugar, cómo se construyó, de qué manera, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, qué significaba. Y eso lo volcó dramatúrgicamente a este texto que se llama El mal de la piedra, con el cual nosotros nos encontramos siete años después de que lo escribió.
0: mira eh, once, por...
5: Seis años y pico de que lo escribió
0: por los tiempos que tenemos yo te pediría que vayamos un poquito a lo formal que es el tema de día, hora, como para que la sí. gente que nos está escuchando tenga una información. Me parece que está bastante bien sugerido lo que dijimos hasta ahora, como que no dimos demasiada información pero no sé qué opina, no sé qué opinas vos, pero por eso me gustaría ir al tema del horario y todo esto. Sí, te...
5: bueno, esta, 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 esta obra que de alguna manera habla de la guerra civil española, pero desde una mirada desde el presente, ¿no? Para, para habla de esa grieta, de esa herida profunda que todavía existe, sí. la hacemos los sábados a las 16.30, horario de invierno, este, ¿Sábados? para que los bueno, que tengan partido de fútbol sí. o, o fiesta de cumpleaños o lo que sea, pueden ir tranquilos sí. en el extranjero. Sí, eh, de Mar... ahí a, a dos cuadras del abasto. El teatro 45, de, Mar... el 33, de
0: Mariano y... Stolkiner, ¿no?
5: Sí, señor, claro, el de Mariano Stolkiner, así sí. es, así es, que, eh, que tiene muy 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 linda programación el, sí. el
0: teatro en este momento. Sí, sí, en general selecciona muy bien los espectáculos de ahí, tengo sí, 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 tengo, bien, tengo, da bien tengo, data por de que es así. Eh, <risa> Entonces, sábados 16.30 horas en Valentín Gómez, ¿te acordás la altura exacta? o.
5: Sí, Valentín Gómez 3378, es entre Gallo y Agüero, ya sí. te digo, a dos cuadras del shopping del Abasto.
0: Perfecto, 3378 de Valentín Gómez. Bueno, sí, señor. yo te agradezco mucho. Una sola cosa que te quería comentar antes de cerrar es que me llama mucho la atención, creo que es un comentario que hace Tony de Stingy, sobre la, eh, la convicción de los, de las uh, ¿cómo decirte? Del, del autoritarismo, ¿no? de esta cosa autoritaria y que la obra trata un poco ese tema también, ¿no? como las convicciones que se asemejan a una piedra inamovible y sin embargo el agua es capaz de bradar la piedra, ¿no?
5: absolutamente y estamos este, convencidos de que en, eh, digamos llevado eso al plano de los discursos fanáticos los discursos que están tan arraigados en la cabeza de, de, de uno que no dejan escuchar los otros ni nada los discursos este, históricos sobre todo los políticos se se van horadando con el tiempo y con los hechos los hechos son los que terminan por derribar este, de alguna manera esas convicciones que nunca eh, que, que nunca se suelen volver a interpelarse me parece que el ejercicio más sano que esta obra es justamente interpelar las certezas
0: bien, eh, para, bien. para
5: que
0: uno pueda darse cuenta con ese asunto bien, bueno muchas gracias Iván Reinhard eh, te mando un abrazo grande gracias por haber participado y como decía Alejandro Apo, haber eh, ennoblecido o, o mejorado nuestro espacio
5: Sí. <risa> muchísimas gracias a vos Gustavo porque bueno un grande Alejandro este, muchísimas gracias a vos Gustavo sabés este, porque además enseñás teatro eh, lo importante que es cada este, segundo que podamos tener de difusión en este sí, claro. independiente que estaba puleado así que este, sí, claro. para nosotros es una bendición cada sí, espacio sí. cada momento de aire es, eh, es fundamental
0: vital. bueno gracias muchísimas gracias a vos un, un abrazo. abrazo muy grande bueno, querida gente de Aire de Teatro, eh, hoy tuvimos dos entrevistas, un lujo, y nos vemos la semana que viene, a las 5, miércoles, en Aire de Teatro. Gracias.